0: Och välkomna till mod mot Mord eh, Porten där jag, Karin Landré, iakttar eh, Anna Sandell när hon äter knäckemacka Vi har precis lyckats, det är lite konstiga tider eh, Jag pratar för oss båda nu Anna gör ju det här av respekt för våra lyssnare Hade det här varit för ett och ett halvt år sedan Hade hon gladeligen ätit knäckemackan in i micken Men nu när du är en professionell poddare Så gör du inte det nu tappar min granne det. Perfekt. Eh, nej, men det är lite speciella tider, vilket gör att vi våra scheman är, är jävligt kausiga. Så att vi liksom tryckte in en podd. <laughs> Puff, alla. Det är alla tappade. Eh, vi tryckte in en podd i den här dagen. Jag håller också på att forska på hur vi ska kunna spela in på distans om vi behöver göra det. Så att vi ska fortsätta kunna prata med varandra och ni lyssna på det. Även om saker och ting eh, kukar ur är väl världshälsoorganisationens eh, benämning på det. Apropå det så vill jag också bara säga att eh, podfest är ju inställt. Eh, det kanske man har räknat ut men kan vara bra att känna till. Och, eh, vi,
1: men vi kör på. Nu är jag här. Nu är Anna här och vi kör på. Så hungrig. Jag var en... tvungen att få det där avklarat? Gud snälla, det vi precis, att ska ju pressat schema så att det var bra att du kunde börja utan det <laughs> Tänk när vi kommer vara. jag gör ena första halvan utan
0: dig <laughs> du gör andra halvan utan mig Vi hinner inte. Gud vad hemskt Jag, vet, jag hoppas verkligen vi att det inte bandar.
1: är barker
0: <laughs> är Inte jag heller jag, men vi, vi kommer lösa det här Men apropå podcast Podfest
1: Podcast inställt
0: Det är ju så att ass mm. men också bra och ansvarstagande ja. Och eh, vi har tänkt att vi kör igång Absolut Thank <music> you.
1: Det är dags för ett nytt fruktansvärt fall. Inte riktigt. Det är fortfarande våld mot barn i det här. Ja. Eller våld mot barn som
0: jag råkar Precis. skriva i.
1: Så det är som att jag typ förbereder mig själv på att oh. bli mamma oh genom att liksom läsa, läsa, läsa Men Det är ju så du är. Det är lite förvånande. <laughs> Exakt. Så att Det är mm. positivt. Ja. Uh, men precis, jag tror att jag snöt in mig på det Så även nu då så vill jag flagga för det Jag yeah. kommer inte gå in på någonting heller Men då har jag varnat. även denna vecka Bra, okej okay, jag börjar John Sharp föddes i Mornington i Australien Den 28 februari 1967 Jag är också i Australien oh my God, ja, ja. we're down under
0: <laughs> Så härligt det These cases from land down
1: under <laughs> 1967, 28 februari. Ja. Han växte upp i den här staden Mornington. Och jag vet egentligen ingenting om hans uppväxt- mer än, eller därför, mm. utgår jag från att den var normal.
0: Ja, att det var typ ingenting.
1: Exakt. Ja. Han har säkert pluggat någon slags ekonomi- för han, som vuxen så började han jobba på bank. Just det. Och han jobbade på banken då Commonwealth Bank of Australia- mm. Eh, det var också på den här banken som han till slut träffar en kvinna som ska bli hans fru. Eh, en kollega vid namn Anna Kemp. Mm. Anna är född i New Zealand, som det heter på svenska. Mm. <laughs> Gud, jag skäms alltid när man råkar göra sådana där saker. Nya Zeeland, och hon har då flyttat till Australien som vuxen och till staden Mornington. Och då har hon också har tagit jobb på banken. Mm. där träffas de. Och det som då börjas i någon slags office romance utvecklas till kärlek och de gifte sig 1994. Och trots att eh, de bara varit ett par i typ något år innan, eller kanske just därför, så är hon, hon det verkar som att Anna inte är helt nöjd med sitt beslut att gifta sig ah. eh, med John. Hon ska ha sagt till sin mamma, precis efter att de har kommit hem från sin smekmånad, att eh, hon trodde att hon har begått ett misstag i att gifta sig med honom.
0: Oh, det är illa när det är direkt efter smekmånad. Det smek, liksom. ah, borde ju alltså, ändå vara... När vardagen inte ens har tagit över. Nej, nej. Det är, är så. där jag är just nu, jag skojar absolut <laughs> nej. inte. Nej.
1: Um, men hon liksom gör ingenting åt det, utan de fortsätter att vara ett par. Och efter ganska många år ändå, in i deras äktenskap, så får de en dotter. Mm. En dotter som döps till Gracie. Och det är då år 2002. Så yeah. det är ändå liksom åtta år som gifta. Uh, där de uh. hade. Ja, Jag lägger inga... Jag lägger de kanske har det svårt att äh, koncipa. Jag vet, jag men jag tänker att om man... Ja, ja. Om man är vara osäker så känns det som att hålla ut i typ att så här. Ja, Men sant. jag vet inte. Verkligen sant. Jag, lägger, jag ska inte ge äktenskapsadvice. Äh. <laughs> Tycker du det? Ehm. <laughs> ja. Ja. Um, och Gracie föds med typ någon slags medfött fel på sina höfter. Så som liten spädis så får hon typ massa olika omgångar och går operationer. Hon får ligga i typ en liten sån här vagga. Ja, ställning typ. Exakt, som liksom rättar till och sådär. Och även om behandlingen hjälper så har hon svårt att sova, hon har ont säkert mm. och skrikit ganska jobbigt barn. Och eh, Anna får, de, de får ju såhär jättemycket hjälp såklart, men det är ju självklart att det här Lika liksom, är jättejobbigt. jättejobbigt för dem. För barnet, för deras äktenskap för allting så här. Och eh, när de har varit gifta i tio år, alltså 2004, och eh, Lilla Gracie då är typ ett och ett halvt år gammal. Så blir Anna gravid igen. Eh, och de hade inte planerat för det, utan det liksom bara hände. Mm. Och tvärtom liksom det verkar som att John typ blir arg. Mm. Eller, han vill inte alls att de ska få till barn. Han bara, du vet att du kan kontrollera det på vissa sätt, va? Exakt. <laughs> alltså, <laughs> du kan ju ta ansvar för din egen penis. penis. <laughs> Helt rätt. Ja. Eh, han följde typ inte med eh, på ultraljudet när han skulle treda på vad det liksom var. Du vet, se att allting såg okej okay ut. De skulle ta reda på vad för kön och sådär. Och eh, när hon kom hem från ultraljudet så var det typ som att han bara, inte alls brydde sig. Och Anna blir då förståeligt nog sjukt besviken på att han är liksom helt ointresserad av deras gemensamma barn. Ja, det är ju förståeligt ändå. Verkligen. Ja. Så att hon är typ så här, om du inte ändrar dig och börjar tagga till nu på att vi ska få ett till barn så kommer jag ta med mig Gracie och lämna dig. Oj. För att hon ja, har ju inte velat vara gift med honom i tio år. Nej, Nej. just det. Så. så i slutet av mars 2004 så försvinner Anna. Oj. John och Gracie eh, fortsätter med sina liv som vanligt i typ några dagar. Och John berättar för förskolan där Gracie går att Anna och han har separerat och att Gracie snart ska flytta med sin mamma. Och att anledningen till att de har, liksom, hon, de har, de har separerat för att Anna har, träffat en ny, Anna har träffat en ny man och hon ska då ta med sig Gracie. Så Gracie kommer inte komma tillbaka till förskolan, säger han. Då. Oh nej. John ringer också till typ Annas, mamma, Annas mamma och berättar att han har blivit lämnad för en annan man. Han säger att Anna har flyttat till en förort till Melbourne som heter Chelsea. Okay. och att han, liksom, att, hon väntar på, att han väntar på att Gracie ska åka dit och liksom vara med sin mamma. Typ. Och eh, det faktum då att Anna har lämnat Jon för en annan man. Eh, en man som hon också då vänt, Alltså det är det barnets. Alltså det är de
0: som säger då att det inte är hans
1: barn. Exakt. Liksom. Okej, okay, jag det. Mm. Eh, det, det tror inte hennes mamma och hennes bror på. Och de tror heller inte på att hon inte skulle ha berättat det för dem. Utan att det liksom skulle vara han som ringer för att berätta det. Alltså, ja, att inte ens berätta att man har flyttat heller nej, Alltså liksom inte någon kontakt i Exakt. Ju, ja. Anna har däremot själv skickat ett mejl till dem. Men hon har inte ringt så här. Så mamman och brorsan är bara så här, det är fett weird. Det här är inte, det är inte, hennes, det är inte beteende. hennes beteende. Så de går då till polisen och anmäler henne försvunnen. Och Johnny typ är helt oförstående till vad de håller på med. Och eh, han säger då så här, men hon har ju lämnat mig helt, helt frivilligt liksom, för en annan man. typ det är jag som har blivit lämnad. det är att hon, det hon är som typ tar. Sin det, är hon precis, som är det är hon som tar mitt barn. Så, här. så att efter att då Anna har blivit anmäld, försvunnen av sin mamma och bror. Så börjar polisen, som liksom, titta närmare på vad okay, har hon dragit? Liksom? Vad är det som har hänt med henne? Eh, och. Uh, precis för då är också då är, då är det både Anna och Gracie som är borta. För att följa själv lite. Ja, just det. Ah, okay. så nu säger han att hon har hämtat henne. Precis. Okay. Mm. Uh, jag missade den detaljen men det gick bara, bara några dagar där uh. Så att de börjar liksom gråta lite i det och då börjar också media såklart intressera sig för att såhär, uh, vad är det som händer typ. uh. för, för de får ju inte tag i henne. Uh. såklart. Uh. Men, och John, så här, när polisen hör av sig till honom Han bara håller fast vid sin story Hon har lämnat mig för en annan man Hon har tagit med vårt gemensamma barn eh, liksom, Hon är gravid med den här andra mannen Det är inte mitt, vet, jag har ingenting med det här att göra eh, Så att eh, liksom börjar grotta i det här det är, liksom ändå en ganska, det är en spännande story eh, så. så att han, John då Börjar uttala sig i flera intervjuer eh, Och han är jätteledsen i då. och vädjar om att, eh, liksom att Anna ska ge sig själv till känna så typ i en intervju säger han så här. Då. Anna, our marriage may be over but I still love you and you're the mother of our beautiful daughter Gracie whom we both adore more than anyone else my biggest fear is being denied a part of Gracie's future så han vädjar då också typ så här. han vädjar till henne att hon ska så komma fram och typa så här: jag vill i alla fall ha kontakt med vårt barn men, också man
0: bara, men du sa inte, varför sa du inte här när hon var och hämtade henne då? Exakt.
1: Alltså, <laughs> han borde ha någon slags kontakt
0: med henne uppenbarligen. Precis, det ja. kan man ju
1: verkligen tycka. Ja. Eh, och han väder också då att om någon vet typ var Anna och Gracie befinner sig eh, så ska de också jag kontakta fråga, honom. Hur bra skådespelare är han? Jag har inte sett det.
0: Ah, vi måste,
1: vi ah. måste hitta det. Jag har bara sett bilder och läst. Jag känner att det kommer vara stelt. Antagligen inte bra. Nej, jag tror inte det. Är... I maj 2004, typ två månader efter att Anna försvunnit så eh, liksom sträcker polisen i Nya Zeeland ut en hand till polisen i Mornington och är så här. kom igen nu. Liksom. Vi lägger i ännu en nu växel. Vi måste veta vad som har hänt med henne. Uppenbarligen så är hon... Hur som hon kom från Nya Zeeland ja. Eller som du brukar säga. New Zealand. Mm. Eh, vi måste liksom ta reda på vad Anna och Gracie är någonstans. Yep. Och vad som har hänt dem. För de ja, fattar väl liksom att... Att hon inte har bara försvunnit. Eller frivilligt liksom. Nej. Så polisen förhör John igen den 20 maj. Och han håller fast vid sin story om att hon har lämnat honom frivilligt. Tagit med sig barnet. så. Sen går det ytterligare typ en månad. Och ytterligare två förhör. Och han bara förnekar. Men till slut så börjar de då närma sig den sanna storyn. Om vad som verkligen har hänt med Anna och Gracie. Så den 22 juni så plockar polisen in John igen och i det liksom förhöret så eh, fort, första förhöret den dagen så kör han på samma story. Men så får han typ prata med sin familj och efter att han har gjort det så är han så här, okej, låt mig berätta vad som verkligen har hänt. Och det som han berättar är sjukt hemskt. Eh, för en kväll i mars så har John och Anna börjat bråka. Eh, något som de, typ verkar ha gjort ganska ofta. Så när Ärna gått och lagt sig eh, så går John ut i garaget och hämtar sitt harpungevär. Åh. Oh. Åh oh, vi Han har någon så här liksom sport harpungevär. Typ. Oh, Verkligen. Oh. Eh, och sen så går han in och skjuter sin fru som ligger och sover i deras gemensamma sovrum som väntar deras barn och skjuter henne två gånger i huvudet. Efter att han har mördat henne så lägger han typ av handdukar över hennes kropp och går ner och lägger sig och sover på soffan. Så jävla läskigt. Dagen efter att han har mördat Anna då sin fru så fortsätter han med sitt liv som att typ ingenting har hänt. Han tar med Gracie till förskolan och lämnar henne där. Han hämtar henne där och eh, när han har hämtat henne på dagens första dagen eller på förskolan så eh, tar han med henne till typ såhär sportbutiken för han ska köpa några fler spjut <skratt> här och allt det här gör han medan hans fru ligger hemma död i deras säng. Så skitläskigt. Oh, fy fan. Kvällen efter han har eh, mördat Anna, alltså ett dygn efter så har han en eh, typ en tv-reparatör eller typ någon slags hantverkare hemma och då blir han liksom till först då han bara så här. shit jag har ju han mördat en person som ligger här uppe. Så då blir han liksom rädd att han ska bli påkommen. Så den natten så begraver han eh, Annas kropp i deras trädgård. Um, och några dagar då eh, efter att han har mördat Anna så eh, sitter han och dricker whisky cola Tönt. <laughs> Folklar, <också laughs> I sitt kök. Eh, och efter att han har druckit några glas så går han också upp och mördar lilla Gracie. Mm. Eh, efter att han har mördat Gracie så gräver han upp Annas kropp och sen så, eh, det här är, uh, gud, ja, sen så han stycker den och sen tar han med Annas kropp Gracies kropp och karpungeväret och även de här spjuten till typ en återvinningsstation. Mm. Mm, eller typ en... Ja, typ någon tipp, typ, 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 liksom. Eh, här, där han dumpar, liksom. Det här är kallat. helt sjukt. Mm. Och sen börjar han då den här kampanjen där han försöker övertala folk om att han då har blivit lämnad. Och, och som tur var gick det ju inte. Eller det gick ju ett tag i och för sig, men några ja, månader. Men... Så det tar ett tag för polisen att hitta Anna och Gracies kroppar, eftersom den här återvinningsstationen, den här tippen då i sin tur, körde vidare det till ett sånt här soptipp. Typ. Eh, så polisen inte Så jävla fick, ovärdigt. Jag vet, så jävla, oh. Förstår du att göra så mot sin och familj? Och man har levt med. Med ens barn, med ens oh. Men, så att det tar ett tag men de, de såhär finkammaren de är liksom helt bestämda på att de ska hitta och till slut så hittar då både Graces och Annas kroppar oh. John berättar för polisen att han erkänner att han har tänkt länge på att han vill döda Anna okay. innan han till slut gjorde det han sa att han ville få ett slut på deras kärleksrösa relation och att Anna var en tjurig och kontrollerande oh. fru skilj dig Exakt. han säger också att det var hon som min, min hat, mitt hatuttryck, bar byxorna i deras relation. Oh, eh, och när han fick frågan om varför han hade mördat Gracie så kunde han typ inte riktigt svara på det. Utan han sa att det var ett helt irrationellt beslut. Annas familj... Du, man bara, för det var inte den andra morden. Oh. Nej, morden. Alltså. Annas familj däremot eh, är ganska övertygad om att motivet på båda morden eh, var att Anna ska ha kommit på John med att begå övergrepp på deras barn, alltså på Greasy. Och att han då först har mördat Anna och sen Gracie, för att han har gjort det. Det var hennes familj tror du? Ja, det finns nämligen... Ja, John har nämligen dömts för övergrepp mot barn 20 år tidigare. Men det är ingenting som bekräftar att han inte erkänt det. Men det är hennes familjs starka teori. Den 5 augusti 2004 så erkände sig John skyldig för morden på Anna Gracie. Han fick en dom på två livstidsfängelse mm. Och han måste sitta minst 33 år av dem innan han kan få chans till villkorlig frigivning. Och han, har, han är superhatad i fängelset. Det kan det kan, och det kan han ha. Och det kan han definitivt ha. Men han sitter isolerad jättemycket. Ah. För att alla andra fångar typ fucking hates him. Så det var eh, morden på Anna och Gracie Kemp. Det var jätte jätte hemskt, jag vet. Jag blev helt tagen. Och, det, oh. och eh, jag har varit på Wikipedia- jag har läst eh, en Ranker-artikel yeah. som heter Sharp Family Slaying Facts eh, och eh, en artikel på SMHI <laughs> eh, som är en australiensisk sajt som heter I Killed Wife and Daughter with spare and Husband. Oh. Äh, det Mordvapnet knäcker mig. Jag vet, det är för jävla läskigt. Oh, Så jag ska försöka ta något lättare nästa gång.
0: Jag lovar. Nu blir det, då blir det repeat. Carmen <laughs> ja, Får jag det? Klar, <laughs> snälla, varje dag. <laughs> Okej, okay, jag blir om Men, ursäkt. Nej, tack nej, du, snälla. snälla. Tack, ska du ha mm. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Juptyker, Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. eller av Lenny Len verkar han som de flesta mm. kallar honom De som känner honom eh, Det här inte det du. var jag tydligen Han föddes 1927 I Wagga Wagga I New South Wales, Australia Jag älskar Australien
1: <laughs> Det är ju lika tentig som du jag
0: ja, Du är ju gammal
1: eh, Jag älskar Australien för att de har såna typer av namn Wagga Wagga ah. mm. Hans mamma heter
0: Aileen och hans pappa heter Keith. De gifte sig redan som 18-åringar. Eh, han var deras första barn. Keith var lite känd i Wagga Wagga. Mm -hmm. För han var en väldigt bra boxare. Okay. Då kallades han för The Wagga Wonder Waller. <laughs> Okej, okay. starkt. Jag kommer påminna om det sen när den här historien blev fruktansvärd. Ah, The Wagga Wonder Okej. Okay. Mm. Som barn spåddes län en superbra framtid. Mm. Han var smart. Han var härlig, han gick, det gick bara i skolan, bla bla bla. Men framförallt så var han väldigt bra på att måla. Han var jättedruktig på att rita. Han var väldigt förtjust i serietidningar och liksom började då, typ rita egna serier. Väldigt, väldigt ung. Och, eh, någon gång då i början av 1940-talet så har hela familjen Låsson, jag vet inte om har syskon, flyttat till Manly- som också ligger i New South Wales. Strax norr om Sydney. Alltså det precis. är jättefint. Ja. Mm. ja, du har varit jag där. Har varit ja, det är, vad är, det? är det The Northern Beaches?
1: Det kanske det är. Det kan vara det. Mm.
0: Det är någon slags halv lite grann mm. ut, eller?
1: Man tar båt dit. Bra, mm. där. Mm. Ja, det, är, det är mycket där.
0: Mm. Mm. De har flyttat till Manly, New South Wales som sagt, ut med kusten, bla bla bla. Där bestämmer sig då 15 år länder för att vara med, vara med i en, en teckningstävling. Mm. Jag vet inte om han är en arrangerad... Det, jag vet inte om den, här, den är arrangerad av den här personen Eller om han bara är, är domare Men det är i alla fall en nationell tävling Där den framgångsrika australienska serietecknaren Sid Miller är liksom inblandad Du någon tittar
1: sätt. på mig som att jag skulle veta vem han är
0: Nej jag vet inte det Nej. Men det som händer i alla fall <laughs> är att Len vinner hela grejen okay. Och han är liksom jättestor den här serietecknaren Så det gör att han blir publicerad i typ någon liksom, Antalogi eller någon okay. tidning som han jobbar med mm. Så det blir då början på en väldigt framgångsrik karriär Som serietecknaren är och han började plugga konst i Sydney efter den här vinsten lite senare. Och redan som 17 åring så blir han utgiven. Mm -hmm. eh, och alltså då på riktigt inte som en del av en tävlingsvinst. Nej. Däremot ser är det den här Sid Miller som publicerar honom på sätt. En äventyrserie som heter Peter Jerry. Ser man. Eh, året efter, 1946, så gifte sig Len med sin flickvän Betty Jamieson. Och de var
1: och Betty. Lenny och Betty.
0: Och de var bara 18 år gamla. Jäklar. Ja, yeah. Det är lite
1: tidigt att gifta sig. Det är ganska tidigt, mm.
0: det vill jag ändå säga. Ehm, livet tillsammans med Barry, Barry rullar på. Mm. De får tre barn i ganska typ tät följd. Ehm, han blir allt mer framgångsrik. För samma år sedan de gift sig så ritar han eh, alla serier i det första numret av Action Comics. I Australien. Mm -hmm. Och han blir liksom väldigt snabbt populär. Framför allt så är det andra numret som sätter igång en liksom väldigt framgångsrik del av hans karriär. För då ritar han en figur som heter The Lone Avenger- som kommer bli det är någon slags du vet lite så cowboy maskerad ah, typ slåss mot både liksom så banditer coolt, men också förstås liksom mot så amerikanska ursprungsbefolkningen i någon slags ah, fake ah, ja, okay, ah, okay, okay. Du fattar, ja, fattar. det fattar. Eh, inte så cool. <laughs> inte så cool. Eh, och det blir liksom så här den blir jättepopulär. Mm. Vi pratar liksom eh, att kids älskar The Lone Avenger trots att den tydligen är, en, när är nära på en kopia av en annan så seri som heter Lucky Luke. Skriva, Nej, men skriva. The Lone Ranger. Så han har liksom knappt bytt namn på det. Ändå så Men jag tror att den är amerikansk okay. som de har tagit mm. den. Ehm, det du vet det finns fanclubs okay. i Fiji, i Australien mm. och i New Zealand. Alltså <laughs> det, det liksom är liksom så här det man kan vara med hedersmedlem och vara med i tag, en okay, okay, alltså, okay, mm. skitstor grej liksom. Ehm och under den här tiden så kritiserar man serietidningar väldigt mycket. Det är ju liksom den tiden typ videovåld eller typ gangsterrapsdebatt mm. liksom. Mm. Och det var oroligt för hur det skulle påverka de unga. Men The Lone Avenger han har en hederskodex yes. som bland annat innebär att man ska tro på Gud och följa lagen. Varför den liksom företrädare för den australijanska kyrkan stämplar den. Ej, okej. -okay. Tillsammans med typ så. Alltså
1: typ Lucky Luke. Um, så att Han är snabbare än sin egen skugga, även The Lone Avenger. Ja, mm. Och för att inte tala om The Lone Ranger.
0: Um, så att han tjänar typ så här upp mot liksom 80-90 tusen kronor in today's money i månaden okay. typ på det ändå. Så här. Så det går mm. bra liksom mm. för familjen de har tre små barn den här serien kommer eh, gå i 13 år och jäkla eh, men Len Lawson mm. han kommer bara få rita och skriva sin serie eh, fram till
1: 1954
0: mm. för då händer en grej som förändrar både hans liv och hans karriär. Och tack för den här veckan.
1: <laughs> Verkligen vilken cliffhanger. Vi hörs.
0: är <laughs> <laughs> eh, eh, målar inte bara då. serietidningar. Han eh, målar också typ porträtt och så här, fotar mycket. och så här, Han gillar helt enkelt bildmediet på olika sätt. Mm. Den 7 maj 1954 så bokar Len in fem modeller mm. för han ska fota en kalender. Okay. Liksom swimsuit-kalender. Mm. Eh, inte vid vattnet utan vid i Terry Hills- jag vet inte vad det är, men det är liksom lite så The Bush beskrivs det som. Okay. om Sydney. Två av de här modellerna är bara 15 år gamla. En är 18, en är 21 och en är 23. Samtliga är signade med June Daily Watkins modellagentur okay. och två av dem är systrar. Mm. Jag tror att det inte har publicerats några namn Nej. på dem, liksom, så att Um, och när de kommer dit då så börjar han liksom så här ta lite bilder på dem i typ badkläder liksom, vilket är typ vad de förväntade sig så det är ingenting de reagerar på och flera av de här modellerna har jobbat med honom tidigare också mm
1: -hmm.
0: så de känner honom lite grann så här. men sen då förändras situationen för Len säger plötsligt så här: han bara, när den här kalendern kommer ut så kommer jag inte längre vara i livet för jag har cancer och jag har kommit fram till att jag, jag klarar inte av det här lidandet längre. Mm -hmm. Utan jag vill avsluta mitt eget liv.
1: Okej. Okay. Och
0: sen plockar han fram ett avsågat hagelgivar. Nej. Ja. Och börjar liksom rikta mot sitt huvud. Och de här tjejerna är så här: de vet, får total panik och bara bönar och ber. Mm. Så bara nej, nej, gör inte det här. Liksom. Eh, de är liksom, ja, men du vet, gråter och skriker mm. och verkligen ber honom att inte, att inte göra den här fruktansvärda saken. Liksom. Eh, och plötsligt då, så vänder han vapnet mot dem och säger till dem att lägga sig ner på magen okay. med händerna bakom ryggen. Mm. För han vill binda dem för att de inte ska kunna hindra honom när han då. Ska. Jag vet, fruktansvärt obegripligt allihopa. Så de gör liksom det och nu är de inte bara rädda för, typ hon, för att han, någonting ska hända honom utan att han är på väg att liksom mörda dem. Han säger också typ, så han bara, jag kommer vilja göra det här, jag kommer vilja skjuta mig själv och mm. jag bryr mig inte om det, jag råkar skjuta några av er in the process. Men, han skjuter inte sig själv. Nej. Han skjuter heller inte de här tjejerna. Okay. Utan eh, Han börjar våldta dem Han våldtar två av dem eh, Försöker våldta en tredje Och sen så här sexuellt ofredar han De sista två Och när han är liksom Klar med det eh, Så är det typ som att det liksom inte har varit Någon konstig grej Utan han typ betalar dem deras ersättning Och sen kör han dem tillbaka in till stan Men skämtar du? Ja. Eh, nej. nej, skämtar det inte <laughs> Hur ska du ha det? Uh, nej, det är, andra. Kan... Det är uh. mm. um, och då är det typ att en ena en säger hon bara du jag skulle behöva typ köpa en grej um, från apoteket så skulle vi kunna typ stanna här bara. Mm. Han bara, absolut så gick hon in, lånade telefonen och ringde sin mamma och ringde polisen och sen grips han på parketts okay. plats utanför. Men gud, Så vet, det är som att han inte fattar alltså som att det, det är inte så. är något Men konstigt, gud, typ. vad konstigt. Eh, den här rättegången som börjar någon månad senare. Den är blir superuppmärksamm. Alltså, så klart. Du är otroligt från serietecknare Som har varit en idol för australiska liksom, barn över hela landet. Så här, nu har han begått det här fruktansvärda brottet. Liksom. Mm. Eh, så att det är liksom att det är fullt rättsalen hela tiden. Och eh, under den här rättsprocessen så liksom, försvaret för honom då. Eh, de kommer ju förstås liksom då tvinga De här tjejerna att berätta Sina sexuella historier mm. eh, alltså, det att, fattar, du fattar ja. vad heter Det
1: är det? bakgrund typ, ja, exakt. Eller de, ja. ja,
0: precis eh, De måste förstås försvara Varför de inte protesterade mer mm. man bara, Han hade ett ett hagelgivär Och alltså, hade bakbundet fan, dem Jag vet, Det är ju så jävla alltså, som Det som gör en så jävla arg Och som typ pågår. Mm. Eh, och han säger då att det inte rör sig om våldtäkt eller att de har liksom kommit överens som lite så bondage-play.
1: Ofta det. att det är typ en 15 -åring Exakt. har gått med på det med ja. dig, din ja. snuskgubbe. Ah, nej, nej, verkligen.
0: Eh, så han säger typ att det som han eh, har gjort sig skyldig till och som det enda som han liksom har dåligt samvete för, det är att han har brutit sitt löfte till sin fru. Mm. Men så det är liksom, ja. Du fattar ju. Jag fick inte på rätt men det som är ovanligt med den här domen eller med den här rättegången är domen. För efter en mycket kort överläggning så döms eh, han alltså till döden. Aha. Eller gör en fram att han är skyldig och domaren bestämmer att han ska dömas till döden. Och det är förstås på typ 50 år mm. som någon döms till döden för våldtäkt i Australien. Det är liksom verkligen inte men så gud. standard. Det är jätteovanligt. Eh, så han sitter inne. Betty lämnar honom, tar med sig barnen, eh, Flyttade någon annanstans. Liksom. Han försöker då få rita The Lone Avenger på fängelset. Han får inte det, Nej, utan en annan, mm. annan tecknare får ta över. Eh, och, men till slut så tar man bort dödsstraffet i hela New South mm. Wales. Och då omvandlas förstås hans straff. Och det omvandlas till 14 års fängelse. Okay. Väldigt konstigt. Extremt märkligt. Från dödsstraff mm. till 14 års fängelse. Och han beter sig förstås superbra i fängelset. Yeah. Eh, han är en eh, drömfånge. Mm. Vilket gör att han alltså släpps efter sju år. Va? Är inte det så jävla konstigt. Döms till döden om man 14 sitter i sju. Och sen släpps han ut den 24 maj 1960.
1: Fan vad konstigt. Han är
0: också liksom bara 31. 34 år gammal då. Han har
1: flera. jävla var sjukt.
0: Um, så att han har då hittat Gud
1: i ja. fängelset uh,
0: förstås uh. Han är en uh, helt ny man, han mm -hmm. målar mycket religiösa motiv liksom. Han mm. är också väldigt dedikerad sin tro
1: mm. uh,
0: Han bor i Colorado, norr har du varit där? Nej, nej okay. uh, Där har han då har hyrt en lägenhet liksom, mm. så här, med hjälp av pengar från sin mamma tror jag och vid sidan av sina liksom kristna målningar, sina kristna motiv, så målar han också vanliga porträtt. Och en person som han då målar av är en flicka som heter Jane Bauer. Mm -hmm. De träffas i september 61. Alltså han kommer ut 24 maj. Det här är september. Okay. Och det beskrivs som att så här, den här 34-åriga mannen befriended den här 16-åriga tjejen. Nej. Han var nej, nej det är inte det. Fullvuxen Kär mm. vill inte hänga med dig på det nej. sättet. Det är inte vad som händer.
1: Eller det är nej. Det
0: är fan inte det. Nej. Äh. Så att han, man också känna han. Det här tycker jag är så jävla obagligt när, när liksom, den här typen av predator gör mm. att de lär känna hennes familj. Oh, att han, är liksom, han blir En, liksom en um, pålitlig vän Till det familjen Det är
1: som den där uh, abducted in ja, exakt. Alltså,
0: det är så läskigt ja, Det är fruktansvärt verkligen. Så Han blir en liksom del av det så här. Och de börjar typ umgås lite grann allihopa Len målar liksom av Jane Vid flertal tillfällen Och uh, den 6 november Samma år Som sagt, typ fyra månader mm. Efter att han blev släppt Så plockar Len Låsson upp Jane efter hennes jobb mm -hmm. Hon jobbar extra i typ en här konstnärsbutik typ. Okay. Så efter jobbet vid typ fem, Så plockar han upp henne där eh, Sen åker de och hämtar upp Hennes mamma vid hennes jobb Åker hem till familjen Alltså Janes mm -hmm. familj Där äter de middag allihopa tillsammans Och sen så åker Jane och Len till hans lägenhet För att han ska måla av henne typ. Don't do it Nej det och det är, men, men som sagt, hela den här familjen han är liksom... Det är han, så konstigt. Jag vet, han har precis varit och ätit middag med dem. Fy fan. Äh, med fruktansvärt omöjligt. Och i lägenheten då så försöker den här 34-åriga mannen ha sex med den här 16-åriga flickan. Eh, hon är tydlig med att hon inte alls är intresserad av det. Mm. Liksom. Och då så slår han henne istället i huvudet med en socka full av sand. Nej. Eh, sen binder han, våldtar henne och mördar henne. Fan. Och efteråt skriver han Forgive me God på hennes överkropp i eyeliner. Skämtar du? jävla psykopat. F fan. Ja men också man bara. Ah nej. Jag vet, det är Och Också Gud vill inte ha dig. Nej. Om han finns. Jag inte tror inte han gör men... alltså, man bara, det. Det är inte så. Nej, det, ja. Det är väl lite så det funkar inom katolicismen Men jag tror inte att man kan gå så långt Nej. Han lämnar lägenheten Och drar Samma kväll så åker hennes föräldrar Till hans lägenhet för hon har inte kommit hem Och de vet mm. inte vart hon är Och det är ingen där Dagen efter är de tillbaka igen Morgonen efter kommer de tillbaka Och då bryter de sig in i lägenheten Och så hittar de sin dotter där ja, Jag vet det är fruktansvärt men han är ju då borta. Mm -hmm. Det här är vad han har gjort. Han har liksom kört inåt landet tillbringat natten i sin bil. Där han har skrivit brev till sina föräldrar och berättat då att han tänker avsluta sitt liv. Okay. Bland annat skriver han I have done a shocking and dreadful thing. Whatever this monster that moves into my body is it did it, did it with a vengeance this time. Okay. Men, Nästa steg i länlåsens liv. Inte självmord. Eh, utan ett gissland drama.
1: Men gud. inte
0: den här historien helt, helt störd? Jag vet. För morgonen den 7 november, alltså strax efter att stackars Jane Bowers familj hittat henne, så kör han till Church of England Grammar School. Okay. En katolsk flickskola som ligger i Sydney.
1: Och han har besökt den skolan innan. Han är fan riktigt jävla läskig alltså. Jag vet men också varför släppte man
0: in honom överallt Alltså det var typ att han bara var så. <laughs> men hur såg han ut? Men han, ser typ, han, ser ganska, han ser nog ganska vanligt ut Men då sa han typ att han var liksom author mm -hmm. eh, Men så att han hade bara gått till den skolan Och varit här. hej hej jag är lite Alltså typ såhär, ni, jag får jag komma och kolla lite hur ni har det Och deras typ någon lärare var Absolut välkommen Han hade varit där flera gånger typ Fy fan, vad Det är så jävla snart. Mm. Um, och jag vet inte om det är för att han är då djupt religiös som de tycker att han, Men det är Vi kan inte va, va är, Vad gör den här
1: Det, det är mannen inte, det är på inte där, rätt Nej
0: det är fan inte nej. rätt Verkligen Han har när han går in i den här skolan med sig vapen Alltså skjutvapen, rep I liksom färdigbundna typ Kortare liksom spitar
1: Läskigt. Och
0: massor av ammunition Han går in i skolans kapell vid nio på morgonen Och där mäter han Jean. Turnbull som är rektor mm
1: -hmm.
0: och hon är där med 150 elever och några andra lärare också tror jag men det är mm. 150 elever i den här byggnaden mm. den här lokalen. han säger att han tänker hålla dem gisslan där till klockan 12 och om någon försöker något så kommer han börja skjuta. Sen berättar han att hans krav eh, alltså för det han vill ha utav den här situationen är att han vill ha kontakt med tre personer en nunna som hälsade på honom tidigare i fängelset Löparen Marlene Matthews som var liksom australiensisk olympisk löpare, okay. sprinter. Och även Tanja Verstock som var Miss Australia. Den här tiden. Han bara, okej. Okay. Ja, verkligen. En, som, en som står för gud En som kan springa fort Och, en som, och en som är
1: snygg. Ja, exakt. Och kanske mycket mer ja,
0: vet jag? Ja, verkligen. Men jag vet inte om han såg De här personerna Nej. för hela deras personligheter liksom. Han skriver ner här på en lapp Och säger typ till någon i personalen Ge det här till polisen Han säger också liksom att så här, om polisen kommer i närheten av skolan Så kommer jag börja skjuta Samtidigt försöker Jean Turnbull Också få kontakt med omvärlden Så hon får ut en lapp genom ett fönster typ. yeah. eh, där hon förklarar situationen och liksom ber om hjälp. Och sen så ber hon länlåsen att vara så här, hon bara kan du inte bara typ skjuta mig eller någon annan av personalen eller, alltså, och, och, eller inte. och andra mm. alltså hellre än flickorna typ. ah, ja, ja. för de har liksom hela livet framför sig vi har ändå hunnit leva typ. Mm. Men grejen är att Len ser hur polisen börjar här, omringa byggnaden. Och eh, han säger, here comes the police, now I'm going to start shooting. Nej. Oj. Och sen gör han det. Men fi. Och när han gör det så kastar sig Jean Turnbull över honom och börjar liksom wrestle him för pistolen. Nej, så var hon då... rektor i skolan. Ja, exakt. Bra rektor. Ja, nej, alltså grym. Hon mm. liksom bara hålla, hålla på och kriga som fan för att få loss den här liksom, det här vapnet från men. honom. Han skjuter av fem skott innan hon får ut den och då har polisen slagit men Ingen blir träffad. okej. Okay, okay. Då har polisen slagit sönder en ruta mm. så hon kastar alltså ut hans vapen genom en sönderslagen ruta. hon är, hon är cool. Ja, nej men verkligen, hon får också typ utmärkelse mm. för det här. Ehm, och Sen då så grips Len Låsson. Men okay, jag det. en person har blivit skjuten av hans skott. Okay. Och det är 15-åriga eleven Wendy Luscombe som har blivit skjuten mm. i bröstet.
1: Ja. Puh. Och avlider. Ja,
0: hon, jag tror att hon dör där. Och, så. och under rättegången, och den här rättegången gäller mordet på Jane. Mm. Eh, inte liksom det andra typ. Då säger han och, han, han och hans advokater att han inte varit tillräcklig under den här tid för mordet. Nej. Men Görin liksom köper inte. Så de överlägger alltså i 17 minuter.
1: <laughs>
0: innan han kommer fram till att han är skyldig. Och han döms då till livstidsfängelse. Och på grund av det så ställs han aldrig till rätta för gisslandssituationen i skolan eller mordet på Wendy. Nej. Nu är vi... Eh, han är då som sagt... Eh, Tillbaka i fängelset, det är 1962. Eh, han beter sig super, super bra igen. Under många år, fram till 1972, så tio år senare. Mm. Då är det en konsert i det här fängelset. Mm -hmm. Och efter konserten så är det liksom en liten mixer. <laughs> Jag vet. Eh,
1: och då är
0: det alltså... Undra vad de fick. För, um, för snacks, visst Sån yellow drink som hon typ. i uh, Pensataki i Orange is <laughs> um, han, han målar ju väldigt mycket. Mm. Så i den här lokalen så är det liksom väldigt mycket så här porträtt liksom, som han har målat. Typ. Okay. Och en dansare som har dansat med på den här spelningen eh, är då 23-åriga Sharon Hamilton. Hon står typ och kollar på det. Liksom, och jag är så här, bara, vad, vad, vad fint det är. Typ. Och de har lite interaktion och sen ska han gå upp och hålla ett takttal. Men istället då för att liksom bara gå upp och göra det så tar han fram en kniv. Och tar liksom tag i kärnan. Mm. Och sätter kniven mot hennes hals och är så här. Eh, alltså du vet, och säger liksom att, att alla andra måste gå. Jag stannar här med henne Men. Mm. Här är det inte bara Jim Turnbull på egen hand. Här är ju han ju ett rum fullt med andra fångar
1: ja.
0: som kastar sig över honom. Nej. Och liksom ner honom och får bort den här kniven. De hittar en till kniv på honom också. De får bort det med. Och det enda... Hon får liksom lite så här... Ja, men mm. små sår mm. liksom. eh, Men grejen är... Så att, och det liksom är klart sen. Men han attackerar ändå en, en, en liksom tio år senare. Attackerar en ny person i fängelset. Jag vet, vidrigt. Men... Men då, det
1: gör att han sitter där ordentligt.
0: Ja, exakt. Men hon får så jävla PTSD där. det oh, Hon är jätte, jätte... Alltså, Ärrad av det här mm. liksom. Och det gör att hon tillbringar två år på typ ett fruktansvärt mentalsjukhus mm. som är jättekänt i Australien som jag funderar på att jag ska göra kanske en annan mm. gång på den. För att det lät verkligen jättehemskt. Eh, och senare så kommer hon, alltså sex år efter den här händelsen så begår hon självmord.
1: Men gud vad här. Ja, jag visst.
0: Så att det hon brukar typ lite grann beskrivas som så här hans sista offer. Mm. Men det man säger också är att hon också är ett offer för det här fruktansvärda Sjukhuset liksom. Han var den person i Australien som suttit längst Tid i fängelse mm. eh, Han försöker få villkorlig frigivning Du vet det är så här, snäll gammal gubbe Det funkar nej. inte Både hans gamla offer och även Wendy's bror Är typ supervokala att, liksom, eh, att Att han absolut inte får göra det Han sitter typ och säger, jag, jag är en gammal gubbe jag vill bara känna oh, gräset Under you. mina fötter uh, en gång nej. till nej, 29 november 2003 Så där Leonard Keith Lawson I fängelset
1: och han blev 76 år gammal. Okay. Fan vad störd historia. Vad många, många olika historier är en. Liksom. Jag vet, du trodde ju bara att du skulle få höra om en framgångsrik serietecknare för hennes skull. Precis. Mm.
0: <laughs> Så han brukar kallas för The Comic Book Killer. Uh. Mm. Och jag har fått massor, massor av information från en artikel från news.com.au med rubriken... The Brutal True Story of Australias Sadistic Comic Book Killer, skriven av Michael Adams från en artikel av Jeff Sparrow Jacks bror <laughs> 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 på The Monthly You funny! <laughs> Len Lawson, Australias most infamous comic artist och från The Daily Telegraph Telegraphs artikel Artist Leonard Lenny Lawson bushland Rape Case enthralled Sydney, samt den är skriven av Maria Donnelly, samt från Facebook-sidan till Life and Crimes av Lina Dåsen, Comic Book Artist. Bra. Så det var allt för den Fan här. Tack, jag har Visst, är den extremt eh, märkligt, alltihopa. Och bra hemskt, jobbat. Fruktansvärt, verkligen hemskt. Eh, tack till er. Bra jobbat även ni som har lyssnat. Tack snälla. Eh, vi, Keep up the good work. Verkligen, ni har det utmärkt. Eh, vi, hörs. vi hörs nästa vecka och ha det bra. Hej! Hej.